0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Billeleran. Teknoloji ve Dijitalleşmenin hayatlarımıza eskiden ele aldığımız dijital hayat programımıza hoş geldiniz. 363 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta bazıları için 21. yüzyılın yönetim modeli olarak da görülen, blok Zin, zincir temelli DAO'ları konuşacağız. Türkçe karşılığı merkezi olmayan otonom organizasyonlar olarak geçen bu kavramı, bu teknolojileri çok değerli bir konukla blok zinciri eğitimi devrim yayla konuşacağız. Kendisi telefonla konuğumuz olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm dijital tüm işlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Govter'den bir özelliği dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
0: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler.
1: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Bilal Bey bu hafta yine çok yeni, fırından yeni çıkmış iki günlük bir hizmetimiz var size ondan bahsediyoruz.
1: Harika, çok seviniriz.
0: <gülüyor> Geçen hafta da konusu olmuştu aslında. Artık hani. Bizim bilgi teknolojileriyle çok fazla ilgilenen bir neslimiz var, bir toplumumuz var. Her şeyi sorguluyorlar ama bu beraberinde belli tehlikeler de getiriyor diye. Ve o zaman konuştuğumuz hizmetlerden bir tanesi de dernek üyeliklerinin sorgulanmasıydı. Hı hı. Biz bu hafta yaklaşık iki gün önce İçişleri Bakanlığı ile yapılmış olan çalışmalarla Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından entegre edilmiş bir hizmete sahibiz. Artık E-Devlet kapısından dernek üyelik başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olabiliyorsunuz.
1: Hı hı. Muhteşem bu. Dün akşam Twitter üzerinden görmüştüm. Dedim acaba yarın bunu konuşabilir miyiz programda? İçimden geçiriyordum. Siz bunu söylemiş oldunuz. Peki orada bir şey soracağım. Derneklerin kendilerinin içlerinde tüzükleri var. Örneğin referansla üye olanlar veya... İşte ...genel kurul onayıyla üye olanlar... ...o buton veya formu gördükleri zaman... ...üye ol butonla bastıkları zaman... ...derneğin önüne mi düşecek? Orada nasıl bir iş akışı olacak acaba?
0: Aynen öyle. Oldukça komplike bir yapı var. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün... ...arka tarafta çalışan... ...çok büyük bir altyapıya sahip bir platformu var zaten. Bütün STK'lar... ...buraya tüzüklerini yüklüyorlar. Tamamını dernekler görebiliyor. Devlet kapısı aracılığıyla... ...kişi başvuruda bulunduğu zaman ilgili derneğe bu bilgi gidiyor, o tüzük kapsamında kişi değerlendiriliyor ve uygun görülürse kişiye evet artık derneğimizin üyesisiniz uyarısı dönüyor.
1: Hı hı, bu bilgi çok kıymetli, o sistemin ismini de Derbis bildiğim kadarıyla. Evet, Derbis. Buradan bizi evet. dinleyen veya sonra dinleyecek olan tüm dernek işletmecilerine, dernek üyelerine de gönüllülerine buradan duyurmuş olalım. Çok kıymetli bir özellik, e, hani çağı atlatacak devrim niteliğinde bir özellik olmuş, emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar
1: diliyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'la beraberdik. Hep yeni bir özelliği Türkiye Gov.tr'den dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Blok Zincir Eğitmeni Devrim Danyal'la beraber olacağız. Ve DAO'ları konuşacağız. Merkezi olmayan otonom organizasyonlar. Devrim Bey, telefon attığımızda, Devrim Bey.
2: Merhabalar sevgili bir haber, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasıl benziyor. sağlığınız öncelikle, sağlığınız...
2: Sağ olun, kaçmaya devam ediyoruz henüz bizi yakalayamadı o ok kovalıyor biz kaçıyoruz inşallah herkes de bu dönem içerisinde sağlığını korur saatli güzel günler hep beraber tekrar buluşuruz i̇nşallah. sosyal ortamlarda diyelim.
1: İnşallah en büyük temennimiz o evet bu dağları konuşmak istedik merkezi olmayan otonom organizasyonlar bir basit bir tanımını yapıp açılımı nedir dağ ne anlama geliyor böyle başlayalım mı kavramsal çerçeveyle?
2: Tabii e, öncelikle demin Ayşan'ın vermiş olduğu bilgi beni de heyecanlandırdı. Niye diyeceksiniz? E, bu tür şeylere mümkün olduğunca. Dijital bazda kolay ulaşım e, sağlanıyor olması e, tüm kullananlar, tüm halkımız için çok e, avantajlı Muhteşem. ve e, daha, e, daha e, hızlandırıcı bütün süreçleri e, ve derli toplu. Yani bunları düzenleyen e, ekipler tarafından da daha derli toplu olmasını sağlıyor. E, o yüzden de buradan e, siz içerisinizde da, da tekrar teşekkür etmiş Tebrik etmiş olalım.
1: Hı hı hı, çok kıymetli e, evet.
2: Evet şimdi e, bu... E, DAO dediğimiz, yani Decentralized, autonomous Organizasyon olarak e, İngilizce terminolojide yer alan, demin belirttiğimiz olduğunuz gibi merkezi olmayan, otonom organizasyon olarak da Türkçe'ye çevirdiğimiz yapı, esasında bizim tüm e, yönetim süreçlerimizi dijital ortamda kendi başına e, yürütmeye e, namzet bir ortam oluşturmak, bir açık kaynak kodlu e, platform yapısına dönüştürüyor olmak temeli bu. Ve e, bunun da bir temel e, tanımı var, hiyerarş bir yönetim kadrosu olmadan, merkezi bir kontrol yapısı bulunmadan, kendi kendini yönetebilen ve isteyen herkesin de belirli aşamalarda, belirli sürelerde ya da belirli kademelerde e, yer alabildiği, içine katılabildiği bir organizasyon yapısı diyebiliriz.
1: Çok iddialı bir aynı zamanda heyecanlı. ...da bir tanım gibi gözüküyor. Peki bunu tarihçesine bakacak olursak... ...yeni çıkmış bir şey mi? Bitcoin veya blok zincir felsefesiyle ortaya çıkmış bir şey mi? Bir tarihçesine bakabilir miyiz?
2: Kesinlikle. Ee, esasında... Bu yönetim biliyorsunuz ilk çağlardan günümüze gelene kadar hep insanın çatı yapısı olmaya devam etmiş Ve bu çatı yapı da bir karar alma mekanizması, bu işte her türlü otorite ekosistemi içerisinde yer alan bir süreç halinde günümüze kadar gelmiş ama günlük hayatta bu merkeziyetsiz yapı olmadığı için. E, illaki bir çatı yapının bu e, çerçeveyi, bu şemsiyeyi sağlaması beklenmiş. E, ancak e, 2009 senesinde e, işte, bitcoin'in özellikle kripto paraların e, hayatımıza girmesiyle birlikte e, ilk DAO yapısında, DAO diyebileceğimiz ilk yapıda kendi başına çalışabilen, baştan programlanmış olan bir e, kodu olan, herkesin bunu açıkça inceleyebildiği ve bunun e, katılımına istediği şekilde başlıyor. E, bir e, yapıyla birlikte bağlanabildiği, birazcık dijital okuryazarlık, birazcık finansal okul yazarlıkla bir ekosistem. Ama bu tarihten günümüze gelene kadar birçok değişim göstermiş tabii ki. E, Bitcoin ya da kripto paraları kripto varlıklara dönüştürmeye başlayan e, akıllı sözleşme dönemi, özellikle Ethereum'un, e, Ethereum Virtual Machine dediğimiz e, bu platform ekosistemi sayesinde, yani herkesin kendi... Kripto varlığını yaratabilme ve bu kripto varlık yaratma sonucunda da bunu farklı şekillerde kullanabilme süreçleri hayatımıza girmeye başlamış. Eskiden e, bir tek e, işte en büyük kullanılan Ethereum platformu buna ağ babalık yaparken sonrasında çıkan diğer alternatif blok zincirlerde bunun üzerinde söz hakkı sahibi olabilecek çeşitli organizasyonları kurmamızı sağlamışlar. Burada temel olarak şu prensibi de benimsemiş olmasına özen gösteriyoruz. adı üstünde decentralized yani merkeziyetsiz çalışan, otonomuz yani kendi başına çalışabilen, ve e, organizasyon olarak da her türlü kitleye, sektöre ya da isterseniz e, bir doğum günü e, partisi yapacaksanız ona bile karar mekanizması olmaya sağlayacak bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunların e, o kelime anlamlarını da e, şöyle birer cümleyle ifade etmeye çalışırsak e, bir daha için kurallar bütünü blok zinciri üzerinde akıllı sözleşmelerden, kul, e, akıllı sözleşmeler üzerinde kodlandığı için Bunlar blok zincir güvencesi altında. Ee, bugüne kadar yapmış olduğumuz programlarda blok zinciri beğendiğiniz için oraları çok girmiyoruz ama hı hı. o bize biliyorsunuz bir güvence sağlıyor. O güvence bu merkeziyetsiz yapıldığında çalışıyor. otonomus oluyor olması demek de baştan kurgulandığı, baştan kodlandı ve sizin de onun içerisine belirli bir e, okur yazarlık seviyesine ulaştıktan sonra girip kontrol edebileceğiniz ve katılıp katılmayacağınız tamamen sizin özgür iradenize kalmış bir şekilde şeffaf olarak sunuluyor düz son olarak da organizasyonda bunun her yapıya uygun haline getirebileceğini bize gösteriyor.
1: Hı hı aslında çok kelime kelime gidip çok güzel açıkladınız. Bu arada yeni katılımcılarımız vardır belki tekrar etmekte fayda görüyorum. Blok zincir eğitmeni Devrim Danyalla daoları konuşuyoruz. Şimdi bu çalışma modelini bu kelimeler üzerinden Gitmek belki faydalı olacaktır. Çalışma modelini soracağım size. Ee, şimdi biz tabii hem sosyal hayatımızda hem ekonomik yapılanmamızda... ...son 300 yıldır, 400 yıldır veya daha eskilere de gidebiliriz. Hep merkezi bir yönetim e, e, sistemi içinde yaşıyoruz. E, dolayısıyla hani gayrimerkezi, merkeziyetsiz kelimesi biraz... E, ...bunu düşünmek bile, teahül etmek bile zor olabiliyor. Buradan başlayalım mı? Yani çalışma modelinde... E, merkeziyetsiz nasıl çalışıyor, o, otonom nasıl olabilir, kendi kendine, kendi başına nasıl hareket edebilir bir yazılım veya bir organizasyon?
2: Tabii ki. Öncelikle biz e, çatı yapılara ihtiyaç duyma sebebimize birazcık e, fokus olur, oraya odaklanırsak, merkeziyetsizliğe giden yolda da e, nasıl bir adım attığımızı e, daha net şekilde görebiliriz. Hı hı. Çatı yapılara ihtiyacımız e, kitle yönetim olarak adlandırabileceğimiz ikiden fazla insanın, bir araya geldiğinde o e, karar verme mekanizmasında bize hem e, garantörlük sağlaması hem bir otorite olması hem de bugün e, işte en büyük e, Global hani dünyalı olmak e, tabiiyle nitelendirebileceğimiz yapıdan onu daha küçük işte birimlere böldüğümüz zaman işte devletler devletlerin altında e, işte organizasyonlar onların altında işte dernekler Birlikler ya da e, farklı e, etkinlik ee, bu şekilde ta çekirdek e, aileye kadar inen bir yapı içerisinde bu süreç işliyor. Tüm buradaki yapı da temelde nedir? Hani bir anne baba ve e, işte e, çocuk olduğunu düşünürsek en çekirdek aile yapımızın onun içerisinde alınan kararlar bile oy birliğiyle alınır ve bu oy birliği orada e, üç kişi tarafından e, bir e, kabul görür ve ona göre uygulama sağlanır. Ama bu birbirinden uzak, birbiriyle e, aynı e, ortamda bulunmayan insanlar için ortaktır amaca hizmet edecek bir e, durumdaysa o zaman e, adı üstünde bir oy verme mekanizmasını e, her dönemde e, farklı yöntemlerle kurmaya çalışmışız. E, zaman zaman buna işte bir sandık yapmışız, sandığın içine gidip kağıt parçası atmışız. E, zaman zaman e, bunu e, işte bankalar aracılığa bizim paralarımızı saklayabilmeleri için gidip onlara emanet etmişiz. İşte yönetimi devlet kuruluşlarına vermişiz gibi. Bütün bunların hepsi bizim kitle olarak onlara güvenmemizi sağlar hale getirir. <Gülüyor> Ama günümüzdeki bu dijital yapıdaki şu ayrımı da buradan net olarak belki bir kere daha e, kafaları karıştırmasın diye netleştirmek lazım. Merkeziyetsiz oluyor olması demek illa çatı yapının olmayacak olması anlamına gelmiyor. Yani siz de günümüzdeki konvansiyonel dünyada bir dernek bir. İşte örgütlenme yapısı ya da bir e, işte birlik içerisinde olabilirsiniz ve bunun içerisindeki bu süreçlerde e, bu dağıtık yapıyı kullanabilir hale gelebilirsiniz. yani ki bunun e, dağıtık yapı, yapısı oluyor olması demek çatıdan e, ayrı gayrı olmasını e, doğurmuyor. Yani biz dernek istemeyiz. O bir karar almak istediği zaman eskiden kooperatifler e, mantığı vardı hatırlarsınız. <gülüyor> e, özellikle işte, e, içine e, Oykusulasını koyduğumuz, işte ya da kararımızı koyduğumuz bir şeyle oraya postalanır ya da sanda atılır. Şu an bu iş tamamen dijitalleşmiş durumda ve yerden yurttan, zamandan bağımsız olarak bu blok zincirler güvencesiyle birlikte de bize kimin nerede ne zaman hangi tarihte hangi oy verdiğine ya da kararı verdiğine dair bir e, garantörlük sağlıyor. İşte o yapıyla siz olur, kendi içinizde bu değerlendirmesini kullanabilirseniz e, hem e, o çatı yapıyı devam edecek. Hem de arka tarafta bunun merkeziyetsiz olarak sürebilirsiniz Ama global daha böyle geniş kitlelere yayılabilecek bir organizasyon içerisinde o çatı yapının olmadığı süreçler içerisinde de kendi kendine işleyebilmesi de bize otonom sürecini gösteriyor. O da e, bir, bir içecek makinesi. Bu içecek makinesinin içerisinde e, sesim bana geliyor ama.
1: <gülüyor> Şu an yayınımızda gayet güzel sesiniz bir problem yok gibi. Tamam. Tamam,
2: tamam, peki. Bu arka tarafta bize. E Kullandırılan süreç içerisinde de e, biz mümkün olduğunca o katkıyı sağlamaya çalışıyoruz.
1: Temeli bu diye. Hı hı. Aslında bu çatı yapıdan şunu kastediyor musunuz acaba? E, bu, bu da bir açık kaynaklı bir akıllı sözleşme, bir organizasyon da olsa, bir kurucusu, birden ve birden fazla kurucuları var. Bir altlık, bir tabanlık var. Onun üzerine yönetişimi, bu işin işletmesi ve karar alma süreçlerinin merkezi olmamasından bahsediyoruz.
2: Kesinlikle, e, kesinlikle. Bu, daha, daha
1: açık ve net olmuş. Kendi kendine de bu yazılım süreci, Orada hedeflenen motivasyon neyse otonom olarak kendi kendi kararlarını alıp bir yere gidiyor. Bunu örneklerle açıklasak acaba bu kavramsal çerçeve daha iyi mi oturur diye düşündüm. Mesela başarılı örneklerini vardır mutlaka şu an e, blok zincir ekosistemi içinde e, hangi alanlarda kullanılıyor? Örnekler neler?
2: Tabii ki. Şu anda e, öncelikle bunu bir hisselendirme yapısı olarak kullanarak e, her e, parçayı e, bir hisseye e, ayırarak onları da bu ilgili şeylere, bireylere ya da partilere diyelim dağıtmak suretiyle bir otonom organizasyon oluşturabiliyorsunuz. Bunu kendi başınıza sıfırdan kodlayarak yapabilirsiniz. Hala açık kaynak kodlarını alıp onların üzerine de bu süreçleri geliştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse hem de konvansiyonel dünyadan örnek verelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Wyoming eyaleti ayırmış olduğu bir araziyi insanlara parseller halinde böyle Hisselendirdi. Ve bunu da e, bir e, mantık bir e, dao çerçevesi içerisinde e, isteyen herkesi açtı global bazda ve bu ekosistemin içerisine girip de o e, kendi e, ekosisteminden yani kendi bulunmuş olduğu e, dijital cüzdanından hakimiyeti kendinde bulunan yapıdan karşı taraftaki e, bu varlığa e, sahip olabilme ve orada da bir söz hakkı olma e, imkanını kazandı. Yani buna bir e, tescil ID diyoruz. Bir işte e, ne diyelim ona? E, kimlik sahiplenmesi ya da orada söz hakkı olması e, ona ne getirdi? Hem oradaki bir arazinin işte bir parselinin sahibi olmuş oldu. E, bu da ona e, hem bir e, söz hakkı getirdiği gibi ileride de yatırım amaçlı değerlendireceği zaman a, oradaki orayı bir işte kiraya verildiği zaman ya da e, onun üzerinde herhangi bir ekim yapıldığı zaman oradan e, yaşayabilecek mahsuller e, hasat edildiğinde e, kendisi ...bağlı bulunduğu o e, arsa tarafından e, ödüllendirilir hale de gelmiş olacak. Ama mesela denecek ki bu araziye işte e, domates mi içelim, e, atıyorum salatalık mı bir kendisi e, burada bir e, oy verme e, sürecinde de yer alıyor olacak. Bunun haricinde gayrimenkul ekosisteminde gördüğünüz çok e, ciddi anlamda adı değerler var. Mesela işte e, 10 milyon TL'lik bir e, yalıyı e, bir kişi tek başına almaktansa bu yeni mekanizle birlikte... Belki e, siz sadece 100 bin liralık kısmına ortak olup bu e, yapıda o yalı başkasına kiralandığı zaman sahipliğinin 100 bin lirası sizde olmak kaydıyla aylık 10 bin liraya kiraya e, verildiğinde sizde 100 bin liralık almış olduğunuz o e, hisse ya da oradaki tapu e, Oranı kadar da kiraya sahip olabileceksiniz. Daha sonra satılırsa bu 10 milyon almıştınız, 20 milyonu satılırsa da sizin elinizdeki e, hisse senizde ya da hisse payı da diyelim değerleniyor hale gelecek. Bunlar <gülüyor> tabii bu kadar e, son da söyleyeyim. Çok büyük global olarak düşünmeye gerek de yok. Mesela bir e, arkadaşa doğum günü partisi yapacaksınız işte e, oraya mı gidelim, buraya mı gidelim ya da işte pastayı, çikolatalım olsun ya da çileklim olsun mantığı içerisine kadar da bunları bu kadar yapacaksınız. E, ...düşük üzerinde e, otonom hale de getirebilir
1: haldeyiz. Çok, çok güzel örnekler aslında. Mesela bu gayrimenkul yatırım o, o, organizasyonu daha üzerine taşırsak... ...bütün o karar süre, alma sürecinde sizin tabirinizle domates mi ekeli ...yoksa bunu kiraya verip satalım mı, üstüne bir e, işte, e, bina mı yapalım... ...karar alma süreçlerinde tüm o e, şeyi e, herkesin katılabileceği bir e, şekle yönetime getirmek... ...yönetişime getirmek anlamına geliyor sanırım.
2: Kesinlikle hatta bunu dilerseniz sitelere de uygulayabiliriz. İşte atıyorum 5 binanın olduğu ya da 5 işte dairenin olduğu ya da villanın olduğu sitelerden 5000'lik toplu konutlara kadar da ilerleyebilen bu süreçlere oturtabiliriz. Orada da o sitenin sahipleri kendilerine ait site yönetiminde olacak kararları da orada çok hızlı bir şekilde alabiliriz.
1: Halde Basit örneği olarak mesela bugünkü kripto para ekosistemi borsaları da bu mantıkla çalışmıyor mu organizasyon anlamında?
2: Tabii ki. Merkeziyetsiz olanlar yani DeFi ekosistemi dediğimiz Decentralized Finance olarak bize e, borsa eğer onlar da benzer şekilde bunun sadece finansal bazda baştan programlanmış halini gösteriyor. <gülüyor> e, merkezi yapılardaki borsalar e, bundan ayrışıyor ama o da e, tabii ki bunların da e, birazcık e, güvenilirliğini sorgulamak lazım. Niye diyeceksiniz? Çünkü işte normal bir borsa ya da normal bir finansal kuruluş bununla ilgili içerisinde profesyoneller çalıştırırken belki kişi belki 100 kişi bununla ilgili kadrosu varken bu DAO'lar ya da DİFA yapı 3-5 arkadaşın bir araya gelerek işte birisi finansçı birisi yazılımcı birisi bu işte sosyal bilimlerden ortaya çıkarmaya çalıştıkları bir yapı. Bunlar başarılı olanları da var tabii ki çok başarısız olup da bir anlamda para kaybetmenler de var. O yüzden mümkün olduğunca dağıtık yapı olduğu için herhangi bir çatıdan destek ya da bilgi birikimi de edinemeyeceğim için öncelikle bu dağıtık yapının bir parçası olacaksınız mutlak mutlak bu ekosistemde kendi hakimiyetimizi, kendi yönetim sistemimizin o iplerini kendi elinizde tutmasında fayda var.
1: Peki bu burada bu programı dinleyenler veya sonra dinleyecek olanlar için kripto varlıklar, piece's'ına veya bu konuda yatırım yapmak isteyenler bir DAO organizasyonuna girip satın alabilir mi tokenlar şeklinde mi işliyor? O nasıl yatırım yapabiliriz? Yatırım yapabilir. Tabii
2: ki, ee... ondan da bilgi vermiş olurum. Bu o, kendilerine ait bir e, yönetişim jetonu ya da token e, adland token olarak adlandırabileceğimiz bir değiş değiş tokuş e, süreci. E, bunların da işte geneline biz kripto para ya da bir ekosistem üzerinde bu bir işlevsellik görüyorsa o zaman da kripto varlık demeye başlıyoruz. Günümüzde en çok konuşulan, e, herkesin e, en azından e, bir yerden duymuş olacağını düşündüğüm NFT'ler, non-fungible token olarak geçen yapılar. mesela bunların birer e, halkın elinde e, dolaşabilecek e, birer parçalarını oluşuyor. Siz orada eğer o e, organizasyon içerisinde bir parça sahipseniz bir işte gelir elde etmek üzere hem bir koleksiyonerlik hem orada bir söz olmaz olması açıkçası bu süreçlerde yer alabiliyorsunuz. Token dediğimizde bu ileride henüz çok fazla yaygınlaşmadı ama ileriki dönemde çok daha fazla duyacağınız tokenomics ya da token economics dediğimiz yapıyı bizim mantalitelere getirecek. Onun da temeli 3 tane yapı taşı üzerinde oturması. Bunlardan bir tanesi Utility token dediğimiz yani hisse bazlı yatırım sadece amaçlı kullanılabilen e, jetonlar ya da tokenlar olarak Diğeri utility token olarak yani işlevsel jetonlar, işlevsel tokenlar yani bunu aldığınız andan itibaren sadece e, dijital cüzdanınızda durup da size bir getiri beklentisi olmaksızın gidip onunla herhangi bir noktada e, işte bir indirim, bir işte, e, ödül, bir e, işlevselliği olan farklı bir yapıya uzayalım. Üçüncüsü governance topu dediğimiz tamamen bu dağlara daha yönelik olan yönetişim hı hı olarak hı. geçiyor. Bunlara sahip olduğunuz zaman da e, özellikle mesela bu aralar e, kulüplerin taraftarlarıyla ilgili
1: Çok fazla, fazla şey var, de, var evet çok fazla ilgi var.
2: Bu, evet kullandıkları çünkü onlar demin bahsettiğimiz gibi e, taraftar dediğiniz hani insanın içinden gelen bir şey. E, i̇lla gidip kulübe üye olmadan e, o renklere gönül bağlamış olabilirsiniz ki bu global olduğunda onlara erişiminiz sizden daha zor Şu anda dijital ortam içerisinde bunları çok daha kolay şekilde erişebilir hale geliyorsunuz. Onlar da taraftarlarla e, bu e, yönetimler, hani belki çatı yapıdan da niteleme için o örneği verebiliriz. E, o ilgili takımın e, e, yaptığı bir işte. Kamuoyu yoklamasında işte maçtan önce taraftarları bir yerde buluşturalım mı? Ya da işte maça gelirken taraftarlar işte bizim otobüslerim kullansın mı? Ya da takım hangi otobüs renkleriyle, işte hangisi logosu nasıl olsun tarzında ya da gol atıldıktan sonra hangi marş çalsın tadında bu tip böyle çeşitli kamuoyu yoklamaları yapıyorlar. Tabii bunun içerisine özellikle kamu kurumlarında yani genel o bölgenin e, o e, yerleşim birimindeki insanlara bunlar sorularak e, ve bu bilgi birikimleri alınarak e, çok ciddi anlamda onları da bu e, hem taşın altına eline koymak hem de o karar süreci içerisinde bir e, bağlılık o benim de fikrim alındı süreci içerisinde yer almalarını ve bu inançla birlikte de hani daha e, proaktif olarak e, hayatlarını yaşamaya bir yeni pencere
1: açabiliriz. Vatandaş katılımını arttırabilecek vatandaş katılımını arttırabilecek bir şey aslında DAO'lar. Bu anlattıklarınızın özellikle bu governance yönetişim şeyi çok kıymetli. Sanki DAO'lar merkezi olmayan otonom organizasyonlar sosyal hayatta daha çok işe yarayacakmış gibi. Sivil toplum örgütleri dernekler, kamu yönetimi katılır mısınız?
2: Kesinlikle işte demin söyledim ya Ayşe Hanım'ı da burada ayrıca tebrik etmek lazım. Belki bir adım sonrasında da bunları gene devlet üzerinden ulaşılabilecek bir yapıda işte atıyorum toplu taşımada otobüslerin rengi değiştirilsin mi, işte İstanbul için işte şu farklı yapıda olsun mu, bu renk olsun mu gibi böyle e, halkın da e, geniş kitleler tarafından e, benimseneceği en azından çıkacak karara saygı duyacak ama orada oyunu kullanabileceği bir ya da birden çok e, süreç karşısına sunulabilir. Bir de bundan hani en son nereye gideceğini görüyorsunuz derseniz bence bu e, sektörleri öncelikle etmeyecek. Yani he, her sektör ciratından arıcılığına işte medyasından lojistiğine e, eğitiminden hukuna kadar bambaşka yerlerde bambaşka e, uygulama alanlarını göreceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş bireylere inmeye başlayacak ve daha şahsi, daha e, işte ailemizi ya da çevremizi ilgilendiren kararlar almaya başlayacağımızı düşünüyoruz.
1: Aslında yönetimsel bir devrimden bahsediyorsunuz. Son bir dakikamız kaldı. Çok da güzel bir konuya geldik ama bu işin riski ne? Riskleri de mutlaka olacaktır. Son bir dakikada nasıl özetlersiniz?
2: Tabii ki. Ee, bunlar e, öncelikle kendilerine ait bir fon yapısına sahip oldukları için burada sonuçta bir parasal değeri olan ya da parasal değeri olmasa da bir oy hakkına sahip olan yapılar. O yüzden de bu oy hakkımızı başkalarına kaptırmamak için bunlarla etkileşimde olacağımız dijital cüzdanıdır. Vermiş olduğumuz o aracıları hem İyi anlamak hem doğru kullanmak hem de bunların üzerinde bir çatı yapı hakimiyeti olmadığı için kaybettik mi tamamen sonsuza kadar elimizden kayıp edileceğini de unutmamak gerekir. O yüzden de burada biraz eğitim şart diyelim.
1: Her bütün şeylerin problemlerin sonucu buraya geliyor. Dijitim okul yazarlık <gülüyor> ve eğitime geliyor. Ağzınıza sağlık çok kıymetli bilgiler verdiniz ama süremizin sonuna geldik.
2: Ben çok teşekkür ederim Bilal Bey'in artık davetiniz için. İnşallah biz dinleyenlere de biraz farkındalık yaratmışızdır. Herkese sağlıklı mutlu günler
1: diliyorum. Harika şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Blok Zincir eğitmeni Devrim Danyalla, DAOları, yeni yönetim felsefesini merkezi olmayan, otonom organizasyon olarak Türkçe çeviren DAOları konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube'da ve podcast kanallarımızda bulabileceksiniz. Hafta yeni bir konu ve konukla. Her Cuma saat 15.30'da olduğu gibi beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.